0: Das ist ja unglaublich, Portugal schon wieder zum Risikogebiet erklärt. Wolltest du auch den Camino Portugies laufen? Was du jetzt tun kannst, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, Ihren Jakobsweg vorzubereiten und Ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu dieser Sonderpodcast-Folge. Es ist schon etwas eigenartig, denn vor ein paar Wochen haben wir uns alle gefreut, dass der Camino wieder begehbar ist. Viele sind auf dem Camino Portugues bereits unterwegs und jetzt am kommenden Dienstag, heute bekanntgegeben worden durch das Auswärtige Amt, wird Portugal mit einer Reisewarnung versehen. Und in dieser heutigen Folge möchte ich einmal im Detail darauf eingehen, was das für dich genau bedeutet. Das heißt, was die Einreise in ein Virusvariantengebiet beinhaltet und was es für dich bedeuten könnte, wenn du trotzdem einreisen möchtest, wie das Einreiseprozedere und auch das Rückreiseprozedere nach Deutschland ist und welche weiteren Möglichkeiten jetzt noch, dass du deinen Camino vielleicht nicht sofort absagen musst und auf eine Alternative zurückgreifen kannst. Dies alles in dieser Folge. Ja, wenn du in den nächsten Tagen geplant hast, den Camino Portugues zu laufen und deinen Flug nach Porto schon gebucht hast, dann wirst du in den Nachrichten sicher schon mitbekommen haben, dass Portugal zu einem Virusvariantengebiet erklärt wurde und ab Dienstag, nächste Woche, 29. Juni 2021. Alle Einreiseregeln verändert werden, beziehungsweise alle Rückreiseregeln von Deutschland aus verändert werden. Ja, was steckt dahinter oder warum gibt es diese Veränderung jetzt plötzlich? Wo Portugal doch in den letzten Wochen als Musterschüler der Pandemie galt, das ist ganz einfach zu erklären, weil die Delta-Variante sich rasend ausbreitet und inzwischen wieder in Portugal Höchstwerte in den Inzidenzen erreicht werden, die höher sind, als es im Februar der Fall war. Die Einstufung als Virus-Variantengebiet zieht ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen nach sich. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländische mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und auch für vollständig Geimpfte und Genesene gilt. Das bedeutet, wenn du nach Portugal einreisen möchtest, dann hast du auf deiner Rückreise, wenn du nach Deutschland zurückkommst, eine 14-tägige Quarantänepflicht. Das ist natürlich ein unglaubliches Pech für viele die Jakobswegpilger und Pilgerinnen, die gerne in Portugal jetzt in den nächsten Tagen ihren Jakobsweg beginnen wollten. Und schauen wir mal, was das ganz konkret bedeutet. Es heißt wortwörtlich, vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach Portugal wird derzeit gewarnt. Dies gilt ab dem 29. Juni für ganz Portugal und ist gültig für zunächst die nächsten zwei Wochen, also bis Mitte Juli. Aus portugiesischer Sicht gelten keine Einschränkungen für die Einreise nach Portugal. Ausnahmen für die Portugiesen natürlich, wer aus Südafrika kommt, Brasilien, Indien oder Nepal – der wird ebenfalls in Portugal eine 14-tägige Selbstisolation durchführen müssen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du deinen Jakobsweg aus einem dieser genannten Ländern aus beginnen möchtest. Auch die portugiesische Regierung hat die geplanten Öffnungsschritte für den 28. Juni jetzt zunächst zurückgestellt. Was bedeutet das für die Einreise nach Portugal? Tja... Zunächst einmal ganz praktisch, wenn deutlich weniger Pilger oder deutlich weniger Touristen nach Portugal gehen werden, und das wird der Fall sein, dann werden natürlich auch die Flugangebote drastisch reduziert werden. Und so ist es Gerade im Moment werden sehr viele Flüge nach Portugal, vor allen Dingen aus Deutschland, storniert. Flüge werden zusammengestrichen, teilweise auch umgeleitet. Wer nach Portugal Einreisen möchte, muss das Registrierungseinreiseformular ausfüllen. Es wird bei allen Einreisenden, die auf dem Luftweg nach Portugal kommen, die Körpertemperatur gemessen. Und es wird ein PCR-Test benötigt, der wird maximal, darf maximal 72 Stunden alt sein oder der Antigentest, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Diese Testpflicht gilt nicht für Kinder unter 12 Jahren. Die Testpflicht gilt aber auch für Geimpfte und für Genesene. Dann haben wir noch die Frage von einigen Pilgern. Darf man, wenn man in Portugal ist, nach Spanien einreisen? Denn das war ja im Frühjahr nicht möglich. Dort waren die Landesgrenzen zu Spanien geschlossen. Das war eine Entscheidung aus Spanien. Im Moment kann man von Portugal nach Spanien einreisen, die Landesgrenzen sind zurzeit geöffnet. Also die Reisewarnung, die von Deutschland für Portugal ausgesprochen wurde, ist in Spanien nicht ausgesprochen worden. Aber wie gesagt, das ist sehr flexibel und wenn die Zahlen weiter steigen, dann wird Spanien sicher auch überlegen, was sie in diesem Fall tun können. Wenn du dich fragst, wie hoch die sieben tages inzidenzen sind, die sind im Moment in Portugal im Landesdurchschnitt bei 81 und in Lissabon bereits wieder bei 190 angekommen. Eine spannende Frage, die mich erreicht hat, möchte ich dir gleich beantworten. Es ist nämlich die Frage, was ist eigentlich, wenn ich trotzdem nach Portugal reise, obwohl ich weiß, dass dieses Risikogebiet ausgeschrieben wurde? So, jetzt wird es ein bisschen äh, Juristendeutsch, äh, habe ich im Internet gefunden. Ich bin selbst kein Anwalt und kann auch keine Auskünfte geben. Deswegen nicht zum Arzt, nicht zur Apotheke, sondern wenn du etwas Genaues wissen möchtest, geh zu einem Anwalt oder frage am besten auch deinen Arbeitgeber, wenn du hierzu Näheres wissen möchtest. Im Grunde genommen ist das relativ einfach ausgebrückt, wenn du als Arbeitnehmer in ein Land reist, das unter Quarantänepflicht fällt in dem eine Reisewarnung besteht, dann bist du für die Quarantäne selbst verantwortlich. Das bedeutet, dass du keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung hast, wenn du wissentlich in ein Land reist, bei dem du weißt, dass eine Reisewarnung besteht. Also, ich versuche das nochmal vorzulesen. Reisen Arbeitnehmer wissentlich in ein Land, für das eine Reisewarnung besteht – Handeln Sie schuldhaft im Sinne der Entgeltfortzahlungsbestimmungen. Das ist natürlich pro Bundesland jeweils unterschiedlich. Als Folge eines solches Verhaltensseiten des Arbeitsnehmers entsteht eine vorübergehende Verhinderung der Erbringung der Arbeitsleistung, die der Arbeitnehmer durch sein Verhalten verschuldet hat. Dementsprechend steht den Arbeitnehmern in einem solchen Fall kein Entgeltfortzahlungsanspruch zu. Das bedeutet, du brauchst, wenn du zwei Wochen nach Portugal gehen möchtest und zwei Wochen in Quarantäne kommst, anschließend auf deine Rückreise, mindestens vier Wochen Urlaub, um dann wieder arbeiten zu können. Das Ganze gilt natürlich nicht, wenn du die Möglichkeit hast, deine Arbeitsleistung aus dem Homeoffice zu erbringen. Anders ist es, wenn du jetzt bereits auf dem Camino Portugues unterwegs bist. Denn wenn der Urlaubsort plötzlich zum Risikogebiet wird, für den Fall, dass das vom Arbeitnehmer bereiste Urlaubsland erst nach dem Antritt seiner Reise aufgrund steigender Infektionszahlen erneut zum Risikogebiet erklärt wird, hat der Arbeitnehmer mit seiner Reise nicht schuldhaft gehandelt und hätte für einen vorübergehenden Zeitraum einen Lohnfortzahlungsanspruch. Also das war jetzt das Kleingedruckte. Wenn du darüber Näheres wissen möchtest, dann frage bitte bei einem Anwalt nach oder bei deinem Arbeitgeber, der dir da auch Auskunft geben kann. Kommen wir nun zur Rückreise nach Deutschland. Wenn du also trotzdem den Camino Portugies pilgern möchtest nach dem 29.06., dann hast du eine 14-tägige Quarantäne und die ist auch verpflichtend. Es gilt im Gegensatz zu früheren Regeln hier kein Freitesten nach fünf Tagen. Das ist nicht möglich. Das heißt, selbst wenn du einen negativen Test hast, musst du 14 Tage in die verpflichtende Quarantäne gehen. Zusätzlich wird vor dem Check-in am Abflugsort, wenn du also von Santiago oder von Porto dann aus zurückfliegen möchtest, ein negatives Testergebnis verlangt. Ohne Nachweis einer Testung ist kein Mitflug möglich. Entsprechende Teststationen gibt es in aller Regel sogar direkt am Flughafen, in Santiago in der Stadt ebenfalls und in Porto ebenfalls auch in der Stadt nochmal. Jetzt gibt es noch eine Sonderfragestellung. Was ist eigentlich, wenn ich zuerst in Portugal unterwegs war und die nächsten 10 bzw. die nächsten 11 Tage in Spanien unterwegs bin. Denn bei der Abfrage, wenn du nach Deutschland zurückkommst, ob du in einem Risikogebiet warst, wird die Frage gestellt, ob du in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet warst. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du den Camino Portugies läufst und danach 10 Tage in Spanien unterwegs bist, das wäre in etwa die Strecke von Tui nach Santiago de Compostela gemütlich gelaufen und dann von Santiago noch nach Finisterre ans Ende der Welt und wieder zurück nach Santiago. Dafür wirst du ungefähr zehn Tage benötigen oder auch elf Tage. Dann wäre eine theoretische Einreise nach Deutschland wieder möglich, ohne in Quarantäne verpflichtend gehen zu müssen. So, das waren jetzt ganz schön viele Bestimmungen, Gesetzestexte und Erklärungen. Ich hoffe, es hilft dir ein Stückchen weiter. Und äh, wenn du jetzt zu den Pilgern gehörst, die traurig sind, nicht nach Portugal fliegen wollen oder sich es anders überlegen wollen, dann ist natürlich die Frage, was kann man daraus lernen oder was kann man dann jetzt noch tun? um trotzdem seinen Jakobsweg in irgendeiner Form oder in einer anderen Art und Weise durchzuführen. Und das möchte ich dir jetzt erklären. Da habe ich dir als allererstes den wichtigen Tipp, dass du unbedingt eine hohe Flexibilität mitbringen solltest, wenn du in den nächsten Wochen nach Portugal gehen möchtest und dort den Camino laufen möchtest. Denn es kann auch sein, dass Mitte Juli, wenn die Inzidenzen sich nicht bessern, die Reisewarnung noch einmal verlängert wird. Also da würde ich mich nicht darauf verlassen. Vor allen Dingen dann, wenn du vielleicht auch Anfang August planst, den Camino Portugais zu zu reisen. Dann glaube ich, ist es sinnvoll, hier nach flexiblen Varianten Ausschau zu halten. Und die erkläre ich dir jetzt. Ich habe dir zu Beginn gerade gesagt, dass viele Flüge in Portugal im Moment oder viele Flüge nach Portugal gestrichen werden. Es kann also gut möglich sein, wenn du einen Flug bereits gebucht hast für Anfang August oder für Ende Juli, dass auch dieser Flug dann gestrichen wird. Sollte dies der Fall sein, dann würde ich dir empfehlen, versuche eine Umbuchung deines Fluges nach Santiago de Compostela. Das heißt, Flüge nach Spanien sind möglich. Flüge nach Santiago sind möglich. Und Santiago de Compostela hat einen Vorteil, Denn Santiago hat den riesen Vorteil, dass du von dort aus sehr kurzfristig deine Pläne noch ändern kannst und auch problemlos durchführen kannst. Was heißt das? Du kannst zum Beispiel, wenn Portugal wieder bessere Zahlen hat, also kein Hochrisikogebiet mehr ist, ganz einfach von Santiago aus mit dem Bus nach Porto fahren. Und das dauert zwar ein bisschen, aber dann kannst du von dort deinen Camino Portugues, wie ursprünglich geplant, auch beginnen. Sollte das nicht der Fall sein, hast du von Santiago weitere Möglichkeiten. Und da möchte ich dir die Alternativen vorstellen, die viel einfacher zu organisieren sind, wenn du eben nach Santiago fliegst. Es gibt dann ganz normal die Möglichkeit, mit dem Bus von Santiago bis an die portugiesische Grenze als Beispiel zu fahren, das heißt nach Tui auf der spanischen Seite und von dort weiter oder zurück nach Santiago zu pilgern und von Santiago noch nach Finisterre und wieder zurück nach Santiago. Das ist problemlos in 14 Tagen möglich und ist ebenfalls eine sehr schöne Camino-Variante. Das Gleiche gilt übrigens für den Camino Inglés. Du kannst auch den Camino Inglés von Santiago aus gut laufen, das heißt mit dem Bus nach Ferrol und von dort den Camino Inglés laufen. In einer Woche ungefähr bist du in Santiago und dann weiter nach Finisterre und wieder zurück nach Santiago. Die dritte Variante wäre von Santiago aus mit dem Bus nach Astorga zu fahren, also Richtung Leon, und dann in Astorga auf dem Camino Frances deinen Jakobsweg zu beginnen. Und dann haben wir noch eine Variante, die etwas länger dauert und das wäre der Camino Primitivo. Es gibt auch die Möglichkeit von Santiago nach Oviedo zu kommen und in Oviedo den Camino Primitivo zu laufen, der in aller Regel dann in drei Wochen machbar ist. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen wie die Jakobsmuschel. Das heißt, alle Wege führen nach Santiago und die Wege, die ich dir gerade beschrieben habe, liegen größtenteils in Galicien, bis auf den Camino Primitivo. Das bedeutet, du kannst von Santiago aus, also wenn du nach Santiago fliegst, von dort aus ohne Probleme eine Woche, zwei Wochen und auch drei Wochen Jakobsweg laufen und kannst ganz kurzfristig entscheiden, also... Sogar noch am Abflugtag, wenn du in Deutschland losfliegst nach Santiago und dann die neuesten Nachrichten dir anhörst, dann kannst du kurzfristig entscheiden, welche dieser Wegvariante für dich die richtige ist. Das, wie gesagt, geht am besten, wenn du deinen Flug nach Santiago buchst. Übrigens findest du alle beschriebenen Wegvarianten auf dem jakobsweg-lebensweg.de Blog unter Jakobswege. Und ganz selbstverständlich, wenn du keinen Flug mehr in Richtung Süden buchen möchtest, weder nach Portugal noch nach Spanien, hast du immer noch die Möglichkeit, auf einheimischen Jakobswegen in Deutschland zu laufen. Auch das sind sehr schöne Möglichkeiten, sehr schöne Alternativen. Ich persönlich zum Beispiel habe jetzt meinen Jakobsweg ebenfalls gestrichen und habe ihn auf den Herbst verschoben, die Zeitachse, und ich werde dann entscheiden, ob ich kurzfristig einen Flug nach Spanien nehmen werde oder auf einheimischen Jakobswegen in diesem Jahr meinen Urlaub verbringen werde. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen am Schluss, was die Reisewarnung für Portugal bedeutet. Das bedeutet ganz konkret, dass in den nächsten zwei Wochen eine Reise nach Portugal nicht empfohlen wird. Und auf der, wenn du zurückkommst nach Deutschland, 14 Tage in Quarantäne musst. Gleichzeitig bedeutet die Einreise nach Portugal, dass die Flüge im Moment gerade drastisch reduziert werden von Deutschland nach Portugal. Und du vielleicht sogar die Möglichkeit hast, deinen Flug nach Santiago de Compostela umzubuchen, um dort deinen Jakobsweg zu beginnen. Und wenn das auch nicht geht, dann kannst du auch gerne einen Jakobsweg raussuchen, der bei dir vor deiner Haustüre beginnt. Wenn du dich in Zukunft über die neuesten Nachrichten über den Camino informieren möchtest, dann gehe am besten auf Jakobsweg-Lebensweg.de/slash Jakobsweg-Aktuell. Dort habe ich dir alle aktuellen Nachrichten aufgelistet. Sie sind auch auf der Startseite des Bloges sofort zu erreichen. Einfach draufklicken und dort kannst du jederzeit die neuen Entwicklungen direkt mitverfolgen. Ja, und wenn du jetzt trotzdem noch Lust hast, deinen Jakobsweg vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde am besten gleich Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dort dich schneller und einfacher vorbereiten kannst, viele kostenlose Downloads nutzen kannst, wie zum Beispiel ein Unterkunftsverzeichnis, eine Etappenplanung oder auch eine Packliste. Und dann gibt es dort einen tollen Online-Kurs, der dich in fünf Tagen dorthin führt, dass alles vorbereitet ist, du an alles gedacht hast. Und natürlich ist dieser Online-Kurs wie immer kostenfrei. Gehe hierzu jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich direkt ein. Du kannst dort alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann